0: Connaissez-vous le démon de Laplace? C'est un personnage imaginé par Pierre-Simon Laplace. Eh bien, ce démon-là, c'est l'idée d'une intelligence qui connaîtrait parfaitement tout l'univers, au point que rien ne serait incertain pour lui. Autrement dit, il saurait déterminer l'avenir comme le passé, puisque tout serait constamment présent à ses yeux. Einstein était d'ailleurs d'accord avec cette logique-là. Il disait que Dieu ne joue pas au dé, c'est-à-dire que notre univers est déterministe et qu'il n'y a qu'une seule dimension de temps, c'est-à-dire le temps linéaire du passé vers le futur tel qu'on le connaît. Mais les physiciens modernes ont démontré qu'Einstein avait tort sur ce point-là. Alors là, vous comprenez qu'à partir d'ici, on sort un peu de notre zone de confort parce que rendu là... Notre conception classique du temps n'a plus ben ben de sens parce qu'on sort du monde déterministe, qui est un fondement de notre culture. Une illustration parfaite de ça, c'est qu'à l'échelle quantique, donc dans l'infiniment petit, les particules comme les photons ou les électrons, ils peuvent être en état superposé. Autrement dit, une même particule peut être à plusieurs endroits différents, au même moment et dans plusieurs états différents à la fois. Allô tout le monde, c'est Alexandra Folie. bienvenue dans le troisième épisode de La Folle Théorie. On a tué le temps, enregistré à Montréal. Le but de ce podcast, c'est d'entrer dans la pensée des systèmes pour s'élever au-dessus des systèmes de pensée. En analysant les sciences physiques, on va les connecter aux sciences humaines. Et d'ailleurs, c'est ça la Folle Théorie. Aujourd'hui, on va repenser le temps. Et au passage, prenez le temps de nous suivre sur les réseaux Instagram et Twitter la Folle et vous pouvez aussi vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Dans l'épisode 2, je vous ai parlé de l'espace-temps physique. Je vous ai dit que ce qu'on appelle l'espace-temps, ben en fait, c'est peut-être juste des propriétés de la réalité. L'espace-temps n'existerait pas sans les particules physiques qui se trouvent dedans. Autrement dit, l'espace-temps n'aurait pas de nature propre. On a vu aussi qu'une des propriétés principales de la réalité physique, c'est qu'elle se déploie dans plusieurs dimensions d'espace-temps qui peuvent être plutôt spatiales ou plutôt temporelles, et je vous ai présenté les sortes de phénomènes physiques qu'on peut percevoir à une, deux et trois dimensions. On a vu que ces ensembles-là sont plutôt marqués par les aspects spatiaux, par exemple les objets matériels, leur taille, leur couleur se manifestent dans l'espace, L'espace à une dimension est abstrait, l'espace à deux dimensions est apparent et l'espace à trois dimensions est concret. Maintenant, allons-y pour le troisième épisode, un épisode un tout petit peu plus musclé que le précédent. Nous voici donc à quatre dimensions et rendu là, les aspects temporels sont plus marqués parce qu'un ensemble à quatre dimensions, ça ne peut plus être uniquement de l'espace. Enfin, dans le monde abstrait des mathématiques, c'est facile de concevoir des espaces à quatre dimensions, et on appelle ça d'ailleurs des hypervolumes. En gros, un tesseract, c'est un cube de, de quatre dimensions dont chaque face est un cube. Eh bien, c'est ça qu'on entend par hypervolume. Ça, c'est quand c'est devenu évidemment plus qu'un volume. Je vous encourage à aller voir des vidéos sur YouTube pour voir à quoi ça ressemble cette bibite là vous allez trouver aussi un lien sur le site web de La Folle Théorie pour ceux qui aimeraient voir à quoi ça ressemble. Alors, dans le monde physique hein, tel que nous en faisons l'expérience, quand il y a quatre dimensions, il y a forcément des aspects temporels. Qu'est-ce qu'un univers à quatre dimensions? Bien, généralement, il y a une longueur, une largeur, une profondeur. Et la quatrième dimension, c'est une durée. Les phénomènes physiques qu'on observe dans quatre dimensions, ce sont des êtres et des objets en trois dimensions qui sont en activité pendant des durées, c'est-à-dire dans un temps linéaire à une dimension de temps. Je vais souvent répéter quand c'est une dimension de temps, quand, quand c'est une dimension d'espace, je, je vais répéter le mot «espace » parce que euh, ça peut être mélangeant, là. Euh, il y a une, deux et trois dimensions d'espace puis il y a la même chose par rapport au temps, il y a une, deux et trois dimensions de temps, sauf que rendu à la troisième dimension d'espace, c'est là que le temps prend le dessus, si je peux dire. Ça fait que quand je parle de une, deux et trois dimensions de temps, ce sont en fait les quatrième, cinquième et sixième dimensions en tout, OK? Par exemple, une voiture qui roule, c'est un objet à trois dimensions d'espace qui se déplace, et ce déplacement-là, ben, c'est une activité observable sur une ligne de temps linéaire, c'est-à-dire à une seule dimension de temps. Et dans cette ligne-là de temps, il y a des segments de temps où la voiture roule, d'autres où elle ne roule pas. Pour qu'un objet se déplace ou se transforme, il faut lui appliquer une force. Et bien, c'est ça la 4D. D'ailleurs, euh, la 4D, elle est décrite par la troisième loi de Newton qui est parfois appelée le principe d'action-réaction. L'action, c'est la force exercée par un objet et la réaction, ben, c'est la force exercée sur l'objet en retour. Les phénomènes physiques qu'on peut identifier dans un ensemble à 4D sont précisément, donc non seulement des forces, mais aussi des impulsions et des tensions, c'est-à-dire des variations dans le temps qui, elles, peuvent avoir des intensités variables. Dans ce monde-là des forces, le temps est linéaire et unidirectionnel. Il s'écoule du passé vers le futur. Alors les causes provenant du passé ont des effets concrets et explicables sur le présent qui ont des conséquences prévisibles dans le futur. Par exemple, la connaissance des forces nous permet de prévoir le déplacement des astres dans l'espace. On parle donc d'un univers déterministe car les causes déterminent les conséquences. Ça, c'est le monde concret des activités et des événements avec lesquels on est familier. C'est le monde de la matière en mouvement dans le temps. Alors, on a passé en revue les sortes de phénomènes physiques dans les ensembles de une à quatre dimensions. Trois dimensions d'espace et une dimension de temps, ça c'est le monde qu'on connaît bien, c'est notre zone de confort. Mais voyons maintenant qu'est-ce qui se passe à cinq dimensions. Qu'est-ce qu'un univers à cinq dimensions on vient de voir que les forces sont des phénomènes à quatre dimensions, c'est-à-dire les êtres et les objets 3D qui évoluent dans une dimension de temps. Eh bien, cinq dimensions, donc deux dimensions de temps ajoutées à la 3D, on peut dire aussi que c'est l'équivalent d'une force de quatre dimensions appliquée pendant une durée d'une dimension supplémentaire. Or, exercer une force, ça demande quoi? Eh bien, ça demande de l'énergie. Plus on exerce une même force longtemps, plus on consomme de l'énergie. Donc, les phénomènes physiques qu'on peut identifier dans un ensemble 5D, c'est des phénomènes énergétiques. Euh, maintenant, avant de poursuivre sur la description des phénomènes 5D, j'aimerais ça ouvrir une parenthèse sur la façon dont les phénomènes à différents nombres de dimensions sont enchevêtrés. Okay? Euh, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des phénomènes à une, deux et trois dimensions. Et je vous ai dit que les phénomènes à une et deux dimensions sont des caractéristiques des phénomènes à trois dimensions. Par exemple, si on considère une voiture qui est un objet 3D, bien sa, sa couleur c'est un phénomène 2D et sa longueur, c'est un phénomène 1D. La couleur et la taille de la voiture, hein, c'est des caractéristiques, c'est-à-dire des attributs qu'on peut considérer à une ou à deux dimensions, mais qui se manifestent dans l'existence de la voiture en trois dimensions. Eh bien, c'est pareil dans les aspects temporels avec l'énergie et les forces, sauf qu'il y a une inversion. On a vu qu'à chaque fois qu'on ajoute une dimension d'espace, les phénomènes sont de plus en plus concrets, mais avec le temps, c'est le contraire. Si je dis que Jean-Claude Van Damme ouvre la porte, eh bien, c'est plus concret que si je dis que Jean-Claude Van Damme pourrait ouvrir la porte. Donc, un événement qui se produit, c'est plus concret qu'un événement qui est juste probable. Vous pouvez représenter des événements qui se produisent sur une ligne droite, comme on pourrait le faire sur une frise historique. Mais une seule ligne de temps, bien, ça ne suffit pas vraiment pour représenter des probabilités. Hein. Quand il y a plusieurs possibilités et plusieurs chemins possibles, alors il y a aussi plusieurs lignes de temps où les choses pourraient se passer différemment. Donc, il faut ajouter à ça une dimension supplémentaire de temps pour pouvoir représenter plusieurs lignes de temps. Puis ça, ben c'est pas, tu sais, c'est un peu comme la 2D. On va reprendre l'idée de la surface. Donc, dans une surface, on peut représenter plusieurs lignes de temps, mais euh, une, une, sur une frise historique, vous voyez là, que la différence, on, on peut pas mettre euh, plusieurs possibilités dans une même ligne. Alors, vous voyez mieux maintenant pourquoi plusieurs dimensions de temps, ben, c'est moins concret qu'une seule dimension de temps. Chaque fois qu'on ajoute une dimension de temps, les phénomènes sont plus abstraits. Voilà pour cette parenthèse-là sur les aspects abstraits et concrets du temps. Euh, mais là, j'aimerais ça maintenant en ouvrir une autre pour clarifier ce que je veux dire vraiment quand je parle de concret. Vous savez, ce qui est concret en termes de perception, c'est ce qui se manifeste à l'échelle de la matière. Donc, l'évaluation de la qualité concrète d'un phénomène va se faire depuis un point de vue matériel en opposition à ce qui est abstrait. Pour ce qui concerne ce qui est apparent, eh bien, l'apparence, c'est l'intermédiaire entre le concret et l'abstrait. L'apparence, c'est quelque chose de manifeste, mais qui n'est pas forcément concret. Et puis, le concret, eh bien, c'est aussi différent du réel, dans la mesure où toute expérience perceptive est une réalité en soi. Donc, un phénomène abstrait, c'est-à-dire immatériel, dans la perception, eh bien, ça peut être tout aussi réel que la perception d'un phénomène concret-matériel. Maintenant, on est capable de faire les distinctions entre ce qui est concret et ce qui est réel. C'est parce que c'est pas la même chose. Dans notre culture, on peut avoir de la difficulté à faire les distinctions entre ces deux terminaisons-là parce que, ben, on a un focus sur le monde concret à trois dimensions d'espace et c'est ce qu'on appelle le réel. Mais il y a vraiment une distinction à faire entre le concret et le réel. Je ferme la parenthèse là-dessus. Si je reviens maintenant avec la 4D, eh bien une force, c'est en d'autres mots un variateur dans une ligne de temps. Et quand on exerce une force pendant une durée, eh bien ça déploie une certaine énergie. Alors cette durée-là pendant laquelle la force 4D s'exerce, c'est une dimension en plus, une dimension avec un aspect temporel, et donc ça nous donne cinq dimensions en tout, dont deux dimensions de temps. Là, on quitte le temps linéaire, hein? on arrive dans une surface de temps, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans des possibilités, les divers chemins possibles. Puis euh, ces divers chemins possibles-là, ben, il faut les placer quelque part, hein? puis ça ne sera pas sur une ligne de temps. Alors, la force, c'est quoi? Eh bien, c'est une manifestation de l'énergie. Donc... Quand il n'y a pas de force qui s'exerce, l'énergie, elle, elle est simplement latente et elle n'est pas manifeste. On peut donc dire que l'énergie, c'est une caractéristique de la force, comme la couleur, c'est une caractéristique de l'objet. Alors, parler plutôt de force ou plutôt d'énergie, c'est considérer les mêmes choses. C'est juste que quand on parle de force, on observe ce qui se passe dans une seule ligne de temps. Et quand on parle d'énergie, bien, on traduit la force dans des unités de mesure qui prennent en compte deux dimensions de temps. Ça revient finalement à considérer des aspects différents. Avec tout ça, vous voyez donc comment les nombres de dimensions sont imbriqués les uns dans les autres. Souvenez-vous de la voiture verte, la couleur qui a deux dimensions se manifeste sur la voiture qui est la trois dimensions. Maintenant, pensez à la force qui fait rouler la voiture. Eh bien, l'énergie qui a cinq dimensions se manifeste dans la force qui est la quatre dimensions. Dans les dimensions d'espace, la couleur qui est un phénomène 2D est un aspect de l'objet 3D. Et dans les dimensions de temps, l'énergie qui est un phénomène 5D est un aspect de la force 4D. Et c'est ça que ça signifie quand je dis qu'il y a une inversion entre le temps et l'espace. Plus il y a de dimensions d'espace, plus c'est concret et plus il y a de dimensions de temps, plus c'est abstrait. On peut dire que certains aspects sont plus concrets ou au contraire plus abstraits. Par exemple, la voiture, elle est plus concrète que sa couleur et la force, elle est plus concrète que l'énergie déployée dans la force. Mais ça ne signifie pas pour autant que la couleur elle, est moins réelle que la voiture, ni que l'énergie est moins réelle que la force. Alors, se demander si le monde physique est fait plutôt de matière, plutôt d'énergie ou plutôt d'information, ben c'est un faux débat, parce que les trois se manifestent conjointement. Maintenant, refermons cette longue parenthèse-là et revenons à la description des phénomènes 5D. Je venais de vous dire que des forces considérées pendant une durée, c'est de l'énergie... Et donc, que les phénomènes 5D, c'est des phénomènes énergétiques. Vous connaissez tous l'équation d'Einstein, E égale mc2. En fait, cette équation-là, c'est exactement ce que je viens de décrire. Einstein désigne l'énergie par E, qui est un phénomène à cinq dimensions. M désigne la masse, la masse est un phénomène à trois dimensions, parce qu'elle est liée au corps matériel. Et C, ça désigne la célérité, c'est la vitesse de la lumière, qui est un phénomène à une dimension. Donc, dans l'équation d'Einstein, on retrouve bien l'équivalence dimensionnelle qui signifie que l'énergie à cinq dimensions est équivalente à la masse en trois dimensions par une vitesse à une dimension par une vitesse à une dimension. 3D par 1D. Par 1D, ça fait 5D. Avec la même énergie, on peut décider aussi d'exercer différentes forces et pas juste une seule. Par exemple, on peut faire rouler la voiture en avant ou en arrière, donc l'énergie forme donc des potentiels de force, c'est-à-dire des possibilités, et ces possibilités-là, eh on peut les exprimer en probabilité. Et rendu là, on ne parle plus d'un temps linéaire des forces et des actions concrètes, mais plutôt d'un temps de probabilité à deux dimensions. Je rappelle qu'au-delà de trois dimensions, on considère les dimensions supplémentaires comme des dimensions de temps, donc, cinq dimensions, ben, c'est trois dimensions d'espace c'est deux dimensions de temps. Et euh, ben, oui, vous avez bien entendu un temps à deux dimensions, c'est complètement différent de notre conception habituelle du temps. Le temps, comme on le conçoit habituellement, c'est une ligne sur laquelle il se passe des choses qui sont causées par ce qui se passait avant et qui déterminent ce qui va se passer après. C'est pour ça qu'on parle d'un monde déterministe qui est relié à la notion de causalité. Dans le temps linéaire du monde à quatre dimensions, eh bien telle cause entraîne telle conséquence parce que c'est un monde où les choses se produisent de façon mécanique. Et théoriquement, on peut prévoir ce qui va se passer. Connaissez-vous le démon de Laplace? C'est un personnage imaginé par Pierre-Simon Laplace. Eh bien, ce démon-là, c'est l'idée d'une intelligence qui connaîtrait parfaitement tout l'univers au point que rien ne serait incertain pour lui. Autrement dit, il saurait déterminer l'avenir comme le passé puisque tout serait constamment présent à ses yeux. Einstein était d'ailleurs d'accord avec cette logique-là. Il disait que Dieu ne joue pas au dé, c'est-à-dire que notre univers est déterministe et qu'il n'y a qu'une seule dimension de temps, c'est-à-dire le temps linéaire du passé vers le futur tel qu'on le connaît. Mais les physiciens modernes ont démontré qu'Einstein avait tort sur ce point-là alors là, vous comprenez qu'à partir d'ici, on sort un peu de notre zone de confort parce que rendu là, notre conception classique du temps n'a plus ben, ben de sens parce qu'on sort du monde déterministe qui est un fondement de notre culture. Une illustration parfaite de ça, c'est qu'à l'échelle quantique, donc dans l'infiniment petit, les particules comme les photons ou les électrons, ils peuvent être en état superposé. Autrement dit, une même particule peut être à plusieurs endroits différents au même moment et dans plusieurs états différents à la fois. Sur ça, vous vous dites peut-être que tout ça n'a aucune importance parce que ça ne concerne que les particules à une échelle nanoscopique et que vous pouvez dans ce cas-là continuer à penser le monde comme d'habitude. C'est vrai, mais ça serait dommage parce que ça vous concerne à la fois indirectement et directement. D'abord, s'il n'y avait pas de gens qui s'intéressent à la physique quantique, eh bien, il n'y aurait pas d'ordinateur, pas de laser et pas d'Internet. On vivrait dans un monde très différent aujourd'hui. Alors, cette belle connaissance-là a un gros impact sur nos vies parce qu'elle a permis de développer beaucoup, beaucoup de technologies qu'on utilise au quotidien. Et surtout, le monde dans lequel on vit est un produit de cette réalité quantique-là. Vous et moi, on existe à la fois dans le monde déterministe et dans le monde indéterministe. Et on perçoit aussi le monde à l'échelle quantique. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre vie quotidienne, on parle de choses à plusieurs dimensions de temps sans s'en rendre compte. On n'est pas conscient que les choses dont on parle ont plusieurs dimensions de temps. Mais si on est capable de parler de ces choses-là, c'est parce qu'on comprend le monde dans plusieurs dimensions de temps avec une grande facilité. Et si on parle de ces choses-là, eh bien, c'est parce qu'elles nous intéressent directement. Bon là, tout, tout ça, on va le voir dans un autre épisode quand on va faire de l'analyse sémantique. Et à ce moment-là, vous allez voir que le monde quantique, c'est beaucoup plus simple et plus présent, en fait, dans nos vies que dans les équations des physiciens, mettons. <rire> Pour le moment, revenons au monde physique. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'univers, finalement, n'est pas purement déterminé. C'est-à-dire que même le démon de la place ne pourrait pas tout prévoir. L'indéterminisme, c'est fait qu'une même situation peut engendrer plusieurs conséquences différentes et imprévisibles. Bien sûr, nous autres, on a tendance à croire que ce n'est pas possible parce qu'on a l'impression d'être en mouvement dans un monde à trois dimensions d'espace plus un temps linéaire. Rappelons quand même que quand on parle d'univers indéterministe, on parle de phénomènes à des échelles microscopiques et que les lois de la physique sont différentes aux échelles macroscopiques. Mais la folle théorie dit que le monde ne s'arrête pas à la quatrième dimension. Et plus vous écouterez la folle théorie, plus cette idée-là va faire son chemin dans votre esprit. Parce que ce monde-là indéterministe englobe le monde déterministe de notre quotidien et il est en fait la trame de fond, alors ça a des grandes conséquences sur ce qu'on vit. Maintenant, si vous êtes curieux, allez donc voir sur Internet l'expérience des fentes de Young pour ceux qui ne connaissent pas déjà ça. Y-O-U-N-G. Vous allez trouver aussi des liens sur la page de la folle théorie concernant les fentes de Young. En fait, c'est l'expérience qui est à l'origine de la physique quantique, et elle a été élue la plus belle expérience de la physique il y a un physicien appelé Heisenberg qui a mis en équation le principe d'incertitude quantique. J'étais incertaine en, en le disant. Eh bien, cette équation-là, elle indique que plus on connaît la position d'une particule, moins on peut connaître son mouvement. Et réciproquement, plus on connaît son mouvement, moins on peut connaître sa position. Avec les mots de la folle théorie, ça donne que plus on connaît les aspects spatiaux, Moins on peut connaître les aspects temporels et vice-versa. Le principe d'incertitude, c'est aussi que quand on veut mesurer la position d'une particule, bien, on ne peut pas savoir à l'avance où elle se trouvera parce que son comportement est probabiliste. En physique, on peut décrire la probabilité d'état d'une particule par une équation qu'on appelle une fonction d'onde. Les fonctions d'onde sont des modèles mathématiques qui fonctionnent très bien pour décrire le comportement des particules à l'échelle quantique. Ces formules-là, elles permettent de calculer très précisément les états quantiques des particules. Les états quantiques, par exemple, c'est la charge électrique, le spin, la quantité de mouvement et la position. Eh bien, la fonction d'onde, elle, elle nous dit dans quelle proportion la particule est en même temps dans ses différents états. Mais pour l'esprit humain, c'est un peu plus difficile à intégrer parce qu'on a l'habitude de se représenter les particules comme des minuscules billes, alors qu'en fait, elles sont dans des états diffus. Et c'est difficile de se représenter qu'une chose est plus ou moins dans plusieurs états en même temps. <rire> Mais c'est vraiment ça. Oh, et attendez, parce qu'il y est encore plus fou que ça. Quand on mesure la position d'une particule, ben elle ne se comporte pas de la même façon que quand on ne la mesure pas. Quand on ne la mesure pas, quand on ne mesure pas son état, la particule demeure en état diffus, non localisé, superposé et indéterminé, comme les ondes. Et quand on la mesure, eh bien, elle devient en état déterminé, comme un objet qu'on peut localiser. Quand on prend la mesure et puisque la particule devient localisable, l'équation qui décrit l'état de la particule se trouve alors simplifiée. Et on appelle ça la réduction du paquet d'ondes. Autrement dit, la particule passe d'un état complexe indéterminé à un état simplifié et déterminé. Comment ça se fait que dans le monde quantique, le fait de mesurer ou non une particule, ça change son comportement Eh bien, c'est étrangement simple en fait. Les particules qu'on observe à l'échelle quantique sont les mêmes qui nous permettent de prendre la mesure. En effet, les photons et les électrons sont les particules électromagnétiques qui nous permettent de percevoir le monde physique. Ça fait que quand on se place à l'échelle quantique, bien, le type de particules qu'on mesure, c'est souvent le même type qui nous permet de prendre la mesure elle-même. Et donc, mesurer crée une interférence. Alors, le fait de mesurer devient une partie du champ de l'expérience et on ne peut plus, là, rendu à ce moment-là, la négliger vous vous demandez peut-être pourquoi les particules observées passent d'un état indéterminé à un état déterminé, eh bien, il semble que l'interférence qui est liée au fait de mesurer engendre des relations supplémentaires qui sont contraignantes. Et puis ça, bien, ça ne permet plus la même fluidité dans le temps pour les particules mesurées. Selon la folle théorie, quand la particule, elle est mesurée, ben, elle se trouve trop concentrée dans l'espace pour se déployer au-delà d'une seule dimension de temps. Ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes, ce serait donc le passage d'un temps probabiliste à deux dimensions vers un temps linéaire déterministe à une seule dimension. Dit autrement, si on prend en compte les trois dimensions d'espace, c'est donc un passage du monde indéterministe à cinq dimensions vers le monde déterministe à quatre dimensions. Donc, je vais vous donner un petit résumé du monde de l'énergie qui a cinq dimensions. Cinq dimensions, c'est trois dimensions d'espace et deux dimensions de temps. Le temps des phénomènes énergétiques à l'échelle quantique, c'est un temps indéterministe où les mêmes causes peuvent avoir plusieurs conséquences différentes, à la fois superposées et indéterminables. Les phénomènes énergétiques à cinq dimensions, ça constitue en fait les relations entre les choses et les liaisons au sein de l'univers qui unifient le cosmos. Donc c'est ça la 5D. En physique quantique, il y a des expériences d'ailleurs complètement folles qui peuvent vous décrire un petit peu ce que je viens de dire. Ces expériences-là sont dites à choix retardé. Les physiciens ont démontré que les particules se comportent dans le passé comme si elles savaient déjà à l'avance qu'elles vont être mesurées ou non à l'avenir. Et ça, c'est illustré par l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Je vais penser à vous mettre des liens sur la page du podcast pour les curieux parce que ça indique quelque chose d'intéressant, parce que ça indique que si les particules réagissent dans le passé en fonction de ce qui se passe dans le présent, c'est donc que le passé, le présent et le futur sont connectés d'une façon ou d'une autre. Le monde à cinq dimensions, c'est probablement un monde où le passé et le futur sont sensibles depuis le présent. Donc, cinq dimensions, c'est un univers indéterministe qui serait en fait apparent comme l'univers à deux dimensions mais d'une manière différente. À la cinquième dimension, quand on parle d'un monde apparent, on parle de percevoir des événements dans le temps, comme quand on a une, une intuition, pour donner un exemple, alors que dans deux dimensions, ce qui est apparent, c'est simplement des choses dans l'espace, comme ce qu'on peut voir avec la vue, pour donner un exemple. Les physiciens ont modélisé l'indéterminisme quantique dans des équations et ça fonctionne très bien, même s'ils ne parlent pas aujourd'hui de temps à deux dimensions et juste de probabilité. Certains physiciens émettent quand même l'hypothèse que l'espace et le temps seraient une seule et même chose, et aussi que la réalité physique comporterait plus de quatre dimensions. L'hypothèse d'un temps à plusieurs dimensions. Elle est crédible parce que s'il existe plusieurs dimensions et qu'elles sont toutes de l'espace-temps, eh bien on pourrait se demander pourquoi n'y aurait-il qu'une dimension dans les aspects temporels et pas dans les aspects spatiaux? Dans la folle théorie, on vient rééquilibrer tout ça parce qu'avec l'étude sémantique de la perception via la physique, on se rend bien compte que comme l'espace, ben le temps peut avoir lui aussi plusieurs dimensions et c'est bien pour ça que c'est une folle théorie pour le moment encore. <rire> D'ailleurs, c'est pour ça que cet épisode-là s'intitule « On a tué le temps ». C'est parce qu'il n'y a pas juste un seul temps, mais plusieurs types de temps en fonction des échelles et des phénomènes justement qu'on va considérer. Autrement dit, le temps qu'on a tué ensemble, c'est une certaine conception du temps. C'est le temps linéaire, le temps déterministe où toute cause dans le passé a des conséquences prévisibles dans le futur. Eh bien, ce temps-là, il est valable à une certaine échelle et cette échelle-là, c'est l'échelle des corps. Mais dans la perception et la physique quantique, on ne peut pas, malheureusement, s'arrêter à cette conception réductrice du temps. Heureusement, puisqu'on en est là, Ajoutons donc une dimension de temps hein? On en est donc rendu non seulement à trois dimensions d'espace, mais aussi à trois dimensions de temps. Ça donne six dimensions au total et avec ça on peut tout faire. On a vu au début de cet épisode-ci que les forces sont des objets à trois dimensions en mouvement dans un temps linéaire et que ça fait quatre dimensions au total pour les forces. On vient de voir aussi que l'énergie, ce sont des forces à quatre dimensions qui s'appliquent pendant une durée à une dimension, et que ça fait cinq dimensions au total pour l'énergie. Maintenant, on va voir que six dimensions, eh bien, c'est l'équivalent de l'énergie qui a cinq dimensions pendant une durée supplémentaire, donc une dimension additionnelle. Autrement dit, les phénomènes physiques à six dimensions conditionnent et font varier l'énergie. Je vous le dis tout de suite, si ça peut vous rassurer, il n'y a pas de phénomène physique à plus de six dimensions, OK? On a trois dimensions d'espace et trois dimensions de temps, puis ça, c'est suffisant pour décrire toute la réalité physique. Et ces différents nombres de dimensions, ce sont un peu les couleurs primaires de nos perceptions. Ce sont les structures logiques de nos différents systèmes de pensée. C'est ce qui va nous aider à analyser nos croyances, en fait. Mais bon. Si je reviens à ces phénomènes qui conditionnent l'énergie et qu'on se demandait « qu'est-ce que ça pourrait bien être? », eh bien, c'est ce qu'on va voir dans un prochain épisode. La raison, en fait, pourquoi je ne vous en parle pas maintenant, c'est parce que les phénomènes à six dimensions sont beaucoup plus faciles à identifier et à comprendre dans le monde de la perception que dans le monde physique. Là, ça devient ça devient une couche un petit peu plus intense, puis je, je veux vous garder avec moi. Et là, on va quitter un peu le monde physique et on va doucement rentrer dans le monde psychique de la perception pure. Vous allez mieux saisir la nature des phénomènes physiques à six dimensions en connaissant d'abord leur équivalent dans les sciences humaines. Dans le prochain épisode, justement, c'est à travers l'analyse sémantique qu'on va voir comment on passe du domaine physique à d'autres domaines et vice-versa. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil au super tableau que je viens de publier sur le site web de La Folle Théorie. Ça va vous rendre tout ça beaucoup plus clair et plus complet. Merci d'ailleurs d'avoir écouté le troisième épisode de La Folle Théorie. J'espère que ça vous a plu de tuer le temps avec moi. Rendez-vous dans le prochain épisode qui s'intitule Le langage de l'espace. Et là, vous allez voir que l'univers, c'est pas si compliqué que ça et que c'est juste une affaire de mots.